0: Heutzutage entscheidet nicht nur ein technisch hochwertiges Bild über den Verkauf auf Amazon. Stattdessen ist der Fotograf gefordert, die Kunden zu verstehen, indem er die Daten auf Amazon analysiert und damit grafisch ein Marketingkonzept erstellt, was dem Kunden abholt und zum Kauf bringt und was die besten Strategien dafür sind. Darüber unterhalte ich mich heute mit Michael von AMZ Boost. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo liebe Zuhörer zur neuen Ausgabe und ganz herzlich willkommen an Gast heute, den Michael. Hey, wie geht's?
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich da sein darf und mir geht es sehr gut und ich hoffe, wir können heute ein bisschen Value an deine Zuschauer verteilen bezüglich Produktbilder und wie man da am besten vorgeht. Ich freue mich.
0: Ich freue mich auch, über Produktfotos zu sprechen und ganz tief ins Marketing einzudringen, was man damit machen kann, wie wir die Strategien aufbauen. Aber ich würde sagen, bevor wir dazu kommen, stell dich kurz vor in ein, zwei Minuten, wer du bist, was du machst.
1: Sehr gern. Ich bin Michael Stolberger. Ich bin Geschäftsführer der AMZ Boost GmbH. Wir sind eine Münchner Amazon-Content-Agentur und ähm, bieten eben Produktbilder und Videos an. Ja, und einen Unterschied versuchen wir da zu machen, dass wir ähm, ganz viel Content-Beratung machen, also dass wir eben mit den Kunden zusammen erarbeiten, was soll denn eigentlich sinnvollerweise ähm, dargestellt werden, bevor wir in die Umsetzung gehen. Ne? Das ist so ein bisschen, wo wir versuchen, ähm, äh, es einfach besser zu machen als andere. Und ja, ansonsten äh, komme ich ursprünglich aus dem Marketing, habe das mal studiert vor vielen Jahren und dann äh, ja über zehn Jahre bei großen Brands gearbeitet im Marketing bin ist aber auch schon viele Jahre im E-Commerce unterwegs, über fünf, sechs Jahre mittlerweile. Und ähm, ja, finde es immer wieder interessant, wie viele Sachen man übertragen kann. Teilweise auch auf den stationären Handel, in den Online-Handel. Und ja, vielleicht kommen wir heute zum einen oder anderen, ähm, was da interessant ist und was vielleicht die Zuhörer auch interessiert und weiterbringt.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall auch ganz, ganz spannend, weil das ist wirklich in der Art, wie man das Amazon-Produkt präsentiert, das, wo man in den letzten Jahren wirklich die stärkste Entwicklung sieht. Ich meine, Text sind Buchstaben, da kann man nicht so viel machen, außer äh, die, die Sätze verfeinern, die Ausdrucksweise verfeinern, aber Fotografie, da sind wir ja wirklich von, ich lade zwei Bilder in Mausekino Auflösung drauf, damit der Kunde überhaupt das Produkt sieht, zu ich äh, spreche darüber, ich kommuniz kommuniziere dem Kunden etwas und da bin ich mal gespannt, was du hier für Strategien heute mitbringst.
1: Hm. Ja, in der Tat, das war auch ähm, genau der Punkt, äh, einer der Hauptgründe, warum wir damals eingestiegen sind in, in das Agenturgeschäft. Äh, als ich damals ja quasi ein bisschen zwischen Jobs war, das war eben ähm, eine große Marke ähm, im Einzelhandelsbereich und da habe ich überlegt, okay, was mache ich jetzt? Und ähm, bin dann irgendwie durch Umwege eben auf Amazon gestoßen und das war eben vor über fünf, sechs Jahren mittlerweile und habe dann bemerkt, um Gottes Willen, was ist, also das war damals natürlich auch schon die größte Online-Plattform oder Online-Marktplatz. dann dachte ich mir, das kann ja nicht sein, dass hier die Vermarktung auf so einem niedrigen Niveau ist äh, und ähm, ja, da muss man doch was tun. Und da, ist also ich habe einfach das Riesenpotenzial auf der Straße gesehen und das war ursprünglich äh, der Grund, äh, warum wir gesagt haben, ja, das könnte Sinn machen, da vielleicht was anzubieten, was... Ja, einfach diesen, diesen Bedarf erfüllt und ähm, äh, seitdem hat sich enorm viel entwickelt, wie du sagst, das sind jetzt nicht nur zwei Bilder äh, freigestellt, vielleicht sogar zweimal das gleiche Bild sogar, weil man irgendwie den Upload nicht verstanden hat, sondern mittlerweile ähm, redet man wirklich von einer, also versuchen wir natürlich auch zu pushen, von einer visuellen Vermarktung zu sprechen. Und, und da kann man sehr viel machen und die zwei Hauptbestandteile von einer sinnvollen Amazon-Vermarktungsstrategie, kann man es dann nennen, wenn es vielleicht sogar mehrere Produkte umspannt, ist sich zu überlegen, was soll ich eigentlich darstellen, was ist sinnvollerweise ein guter Content, der meine Zielgruppe anspricht, der möglichst schnell zum Verkauf führt und dann die zweite Frage, wie setze ich das um? Und wie äh, ordne ich das vielleicht ein in meinem Gesamtportfolio? Ja, Wie erziele ich vielleicht innerhalb eines größeren Portfolios noch Synergieeffekte mit den Möglichkeiten, die mir die Plattform bietet? Ja? Und da gibt es unheimlich viele Sachen, ja, die man da machen kann. Und um vielleicht mal ein, was, eine Sache konkret anzusprechen. Vor sechs Jahren ähm, äh, war das, sagen wir mal, das Titelbild Game noch auf sehr niedrigem Niveau. Und wir waren also entweder die ersten oder zumindest eine der ersten Anbieter, im Produktfotobereich, die Texte in die Produktbilder gesetzt hat. Also ich habe das damals nicht irgendwo gesehen, sondern ähm, abgeleitet aus ähm, einer Marketingmethodik, aus dem stationären Einzelhandel, nennt sich Category Management. Ähm, und äh, aus der Hinsicht macht es Sinn, dem Shopper bestimmte Kerninformationen schnellstmöglich zuzuführen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht direkt im Titelbild? Und so haben wir damals angefangen. Vielleicht waren wir nicht die Ersten, vielleicht gab es das schon irgendwo. Aber mittlerweile sieht man das ja, also mittlerweile ist es fast, schon Standard geworden, zumindest bei den ähm, professionelleren Anbietern. Und ähm, das ist so eine Entwicklung, die ist heute normal, die war damals sehr exotisch. Ja.
0: Das glaube ich, ja, das glaube ich. Das, und das ermöglicht eben auch viel, gerade heute, wo äh, über 50 Prozent der Kunden auf dem Handy sich die Produkte anguckt und dann schnell verstehen muss, was sie bekommen, was der Vorteil ist. Also dann mhm. lass uns vielleicht mal ein bisschen darüber sprechen, ähm, wenn ich jetzt vor meinem Produkt stehe, das ich vielleicht gerade als Muster bekommen habe und jetzt denke, okay, jetzt möchte ich meine Produktfotos machen, äh, wie gehe ich davor? was werden dann schließlich meine finalen Bilder?
1: Mhm. Ähm, also jetzt unabhängig natürlich, wenn man zu uns kommt, ähm, diesen Pitch werde ich jetzt weglassen, aber... Ähm, äh, wenn man, sagen wir mal, man will das alleine umsetzen, was man eigentlich heutzutage nicht mehr wirklich empfehlen kann, es gibt noch ein paar Nischen, wo das funktionieren kann, ähm, vielleicht nur diesen Kontext schnell zu geben, ähm, man braucht nicht in jeder Nische Top-Produktbilder ja, und das sage ich als, ähm, äh, als jemand, der eine Agentur vertritt, das kommt immer aus unserer Sicht auf die Wettbewerbsintensität in der konkreten Nische an. Das heißt, wenn man viel Wettbewerb hat und äh, das ist meistens der Fall, wenn viel Umsatz ähm, äh, durchläuft durch eine gewisse Nische, ähm, dann ist es meistens so, dass der Auftritt auch ähm, sich im Wettbewerbsverhalten widerspielt. Ne? Da fängt einer an, äh, sich besser quasi einen besseren Auftritt sich zu leisten visuell oder auch PPC-technisch, dass da einfach ein Profi irgendwie rangeholt wird. Dann performt der besser und dann muss der Konkurrent nachziehen oder verliert halt diesen Marktanteil. Ne? Also das sieht man ganz oft. Aber das ist nicht in allen Nischen der Fall. Es gibt doch recht viele, ähm, wo das nicht nötig ist. Und dann in solchen Nischen mit niedriger Wettbewerbsintensität, die vielleicht noch ein bisschen unterm Radar laufen, da kann man zum Beispiel die Bilder auch noch selber machen. So, und um da jetzt auf deine Frage einzugehen, ähm, konkret, ähm, was mache ich, wenn ich mein Produkt habe, ähm, äh, in der Regel geht natürlich eine recht weite Recherche voraus, ja, bis man zu diesem Produkt kommt. Hat man sich in der Regel hoffentlich, wenn man ein ernstzunehmender Seller ist, äh, Gedanken gemacht, ja, warum will ich dieses Produkt verkaufen, äh, an wen will ich das verkaufen äh, und äh, ich habe mir hoffentlich vielleicht sogar irgendwas überlegt, was es auf dem Markt noch nicht gibt. Das heißt, diese Sachen gibt es schon, wenn man das finale Produkt vor sich hat. Und der nächste Schritt wäre dann zu denken, ähm, und ich rede da immer von so einer Art von ähm, Sales-Funnel, kann man eigentlich so ein Amazon-Listing, ich rede immer über die Bildergalerie übrigens in erster Linie, weil das der, mhm. der Hotspot des visuellen Verkaufs ist, wenn man das so formulieren möchte ähm, und die Bildergalerie ist eigentlich ähm, äh, sowas wie ein, ein Sales-Funnel und das heißt, man muss sich überlegen, wie lockt, man, äh, wie lockt man im besten Sinne des Wortes potenzielle Kunden da rein? Ähm, und das geschieht über ein Keyword und die Suchergebnisseite. Ähm, das heißt, da muss man auffallen, ausreichend, in dem konkreten Kontext, in dem man eben ist. Und dann, dann muss, nehmen wir mal an, dieser Klick hat stattgefunden, äh, der potenzielle Kunde befindet sich jetzt im, im, in der Bildergalerie. Was sind die sinnvollen Informationen, die ich ihm jetzt der Reihe nach äh, an die Hand geben muss, äh, damit der Kaufabschluss stattfindet? Und das ist sehr produktindividuell, und das heißt, wenn man so vorgeht, wie wir normalerweise bei unseren Kundenprojekten vorgehen, legt man sich das zuerst zurecht, also was ist die Abfolge in diesem Sales-Funnel, nachdem der Klick dann stattgefunden hat und um diesen Klick überhaupt erst zu generieren, und dann, wenn das feststeht, dann kann man in die Umsetzung gehen, und das kann dann in unterschiedlichen Arten der Ausprägung in der Qualität stattfinden, entweder man macht einfach nur, sagen wir mal, sieben Bilder mit weißem Hintergrund nur vom Produkt und fügt dann vielleicht Textfelder und Icons ein, die diese Informationen kommunizieren, die man da sich zurechtgelegt hat, oder man macht es halt ein bisschen aufwendiger und macht eine aufwendige Grafik drüber, und geht auf eine Location vielleicht braucht vielleicht ein Model je nach Produkt und shootet das dann zusammen da geht's nach oben gibt's natürlich seltene Grenze aber an sich kann man das runterbrechen auf ich muss mir überlegen wie ich diesen Sales funnel strukturiere und das über diesen gesamten gesamte Shopper Journey oder Customer Journey das die der Kunde eben hat auf Amazon und, und dann, je nachdem, was für ein Budget da ist, kann man das und was für eine Wettbewerbsintensität in der Nische herrscht, kann man das entweder selber machen zu Hause oder man holt sich halt jemanden, der der eben das Zeug dazu hat, wie man so sagt, eben in der Werkzeugkiste. Genau.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Und aus Gesprächen mit Händlern sehe ich auch, dass das ein erster Schritt ist, den vielen Leuten nicht klar ist, überhaupt erstmal eine Analyse zu machen was denn das Niveau der Konkurrenz ist und was denn eigentlich so der Standard in meiner Nische ist und wie du eben sagst, vielleicht bin ich auch in der Nische, wo ähm, vielleicht ist ich organisches Bastelzubehör äh, anbiete und alle werben mit, wir sind ein kleiner Familienbetrieb, da muss ich natürlich nicht eine mit einer Produktion kommen, die dann hinterher in die Vogue passen würde, äh, weil mhm. sich dann ein Fotograf ausgelebt hat, sondern ich möchte vielleicht irgendwas Nahbares haben, was vielleicht auch ein bisschen eine einfache Sprache spricht, ne?
1: Ja, ganz genau. Also ähm, man kann da, also da hast du, finde ich, mehrere sehr relevante Punkte angesprochen, die ähm, ganz oft nicht ausreichend thematisiert werden, zumindest aus meiner Sicht, wie ich das wahrnehme. Ähm, also das eine ist äh, das Vogue-Cover auf jedem Bild. Ähm, man darf halt nicht, um, muss nicht unbedingt ähm, über das Ziel hinausschießen, sondern es muss den äh, bestimmte Ziele erreichen, diese Kommunikation. Das heißt, sowohl auf dem informationellen Level als auch auf dem gestalterischen Level. Also das muss halt nicht immer ein Picasso sein oder sieben Picassos, die dann hintereinander sind, sondern es geht um darum, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Im Endeffekt natürlich den Kaufabschluss, aber dann auch viele Zwischenschritte, eben diese konkrete Abfolge an Informationen zum Beispiel, die ich erwähnt habe. Was ich da andauernd sehe, und zum Glück ist das jetzt nicht sehr weit verbreitet, aber immer noch zu viel, ist, dass ähm, viele, ähm, entweder sind, wer weiß, woher das kommt, dass die Seller das vielleicht selber machen oder andere Anbieter äh, von Produktfotos vielleicht da nicht so genau Bescheid wissen. Viele, ähm, äh, äh, wie soll ich sagen, übertreiben beim Look, ähm, also setzen den Look an erster Stelle. Und äh, Under-Deliveren ganz stark ähm, bei der Kommunikation, bei dem, bei der Funktionalität dieser Kommunikation. Was ich damit sagen will, ist, man geht dann in eine ähm, Bildergalerie zum Beispiel und es sieht total interessant aus, aber man versteht nicht, was gemeint ist. Ja, Man äh, sieht sich sieben Bilder an und ist fast genauso schlau wie vorher. Und das ist halt ein Riesenfail. fail ja? Das ist eigentlich mit eines der schlimmsten Sachen, die passieren kann, weil auch, nicht funktionierende Produktbilder kosten ja Geld in der Umsetzung, weil sie sehen dann super schick aus. Aber wenn nur auf Ästhetik geachtet wird und nicht auf ähm, Effekt, ähm, dann, dann ist halt die halbe Miete äh, nicht beachtet worden und das ist so der, der eine Punkt, ähm, äh, dass man ja, dass man ähm, halt die falschen Prioritäten setzt äh, bei der Ausarbeitung der Produktbilder zum Beispiel. Ja. Und ähm, das andere, äh, was du auch erwähnt hast vorhin, ist ähm, also das, das hat Vor- und Nachteile. Man muss natürlich die, die, sich die Konkurrenz anschauen, was macht die Konkurrenz und ähm, mit was wirbt die Konkurrenz. Ja? Und wenn jetzt das alles Familienunternehmen sind, dann ähm, ist es vielleicht nicht so sinnvoll, das 50. Familienunternehmen zu sein oder sich da so zu präsentieren, wenn das quasi schon belegt ist, ja? Dieser, diese, ähm, diese Positionierung ist es ja im Markt. Ähm, und sollte sich dann vielleicht was anderes überlegen und was wir andauernd sehen, ähm, was äh, eben ja möglichst vermieden werden sollte und wenn man da ein bisschen logisch und systematisch rangeht, ist es eigentlich recht, äh, recht klar ersichtlich, man, was wir sehr oft sehen ist, man, äh, man findet immer Bestseller im Markt die, und die vielleicht sagen wir mal die Top 3, die Top 3 Listings werden dann recht genau analysiert und dann zum Großteil copy-pasted ja, und die Punkte werden gecopy -pastet, vielleicht sogar der Look und das Problem ist, ganz oft weiß man nicht, warum die äh, Top-Produkte da oben stehen. Wurde vielleicht mit externem Traffic gearbeitet, ähm, verkaufen die vielleicht schon zehn Jahre auf sehr hohem Niveau und haben eine super Sales History äh, und brauchen vielleicht gar nicht den super Content, um im Ranking oben zu bleiben. Man weiß nicht, wie dieses, äh, oder man kann teilweise, kann man natürlich über zum Beispiel Helium 10 bestimmte Sachen sich anschauen, bestimmte Daten abchecken, aber ähm, manche eben auch nicht und deswegen ist es nicht sinnvoll, ein blindes copy paste zu betreiben, was aber sehr oft gemacht wird. Und ähm, stattdessen die bessere Lösung wäre eigentlich zu schauen, wie ist der Markt positioniert, also quasi, ähm, wie, welche Nische oder welche Positionierungen haben sich die Konkurrenten äh, vorgenommen und schon belegt und wie kann man in diesem Gefüge äh, sich so positionieren, dass man halt besonders hervorsticht, ja? dass man quasi den, den Markt, das Marktminimum, das, was der Markt verlangt von einem Produkt erfüllt und sich dann mit einem zusätzlichen Aspekt so positioniert, damit man die Konkurrenz halt schlägt. Das wäre eigentlich die viel interessantere Vorgehensweise, anstatt den Bestseller zu kopieren. Was aber sehr oft leider gemacht wird. Genau.
0: Mhm. Und fällt mir jetzt gerade ein, ist jetzt gerade ein Sprung im Thema. Jetzt investierst du teilweise eben sehr viel Zeit darin, die die Bildstrategie halt vorzubereiten. Empfiehlst du es eigentlich grundsätzlich pauschal jedem Händler zum Produktstart? Oder würdest du sagen, gibt, macht es auch Sinn? mit einfachen Bildern zu starten und ähm, nach einer Weile zu, zu optimieren, wenn sich die Produktidee bestätigt hat. Was ist deine Ansicht?
1: Mhm. Ja, da gibt es ähm, unterschiedliche Use Cases, die funktionieren. Es kommt dann auf den Individualfall an. Ich kann mal kurz die, die Sachen, wo, wo wir auch aus Erfahrung wissen, dass es funktioniert, mal anreißen. Die eine Sache ist, ähm, also es gibt im, im, ja, also es gibt diese, wie soll ich sagen, diese Richtung, wo viele Leute sagen, es ist sinnvoll, erstmal Sachen auf kleiner Sparflamme anzutesten, zum Beispiel ein Produktlaunch, und wenn man merkt, das funktioniert, dann ein bisschen größer nachzuziehen. Und das funktioniert, je nachdem, wie eben die Situation in der Nische ausschaut und wie was für ein Markt äh, betroffen ist, ja, also in welchem Markt ich da eindringen möchte. Äh, das kann funktionieren ähm, und ähm, das ist aber, wie ich vorhin schon meinte, aus meiner Sicht eine Frage der ähm, Wettbewerbsintensität in diesem Markt. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, in den Markt äh, Trinkflaschen äh, einsteigen möchte, äh, To-Go-Trinkflaschen, und da testen möchte, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich da scheitern werde, äh, wenn ich da nicht mit richtig viel Geld und richtig äh, gutem Content reingehe, weil einfach so viel Umsatz generiert wird und die Player da einfach unheimlich gut optimiert sind. Ähm, außer man hat wirklich eine bahnbrechende Innovation, wie zum Beispiel, nehmen wir es mal Air Up, zum Beispiel, und keine Werbung an dieser Stelle, die haben halt äh, diesen Trinkmarkt, äh, also da haben einfach eine ganz neue Innovation mit reingebracht, die es so noch nicht gab, die interessant ist und die quasi, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, die, die, das Mindest äh, die Mindestanforderungen des Marktes erfüllt ich brauche eine Trinkflasche die ich überall mitnehmen kann also das ist erfüllt und dann haben sie einen oben gelegt mit diesen ähm, äh Aroma äh, Riechpots oder wie man das auch nennen möchte ja man sicher ein fancy Begriff dafür ähm, und das gab es vorher noch nicht und wenn man sowas hat dann könnte auch bei so einem Markt das funktionieren aber ähm, sagen wir mal ehrlich, wenn man in sowas investiert und sehr viel Research betreibt, das hat ja sicher nicht 200 Euro gekostet, bis diese, diese Pads äh, entwickelt waren, ähm, dann will man das vielleicht auch nicht riskieren, ähm, äh, dann an, an, an dem Launch am Ende zu ein paar hundert Euro zu sparen. Ne? Aber äh, es macht in bestimmten Nischen, wo die Wettbewerbsintensität niedrig ist, Sinn mal anzutesten. Bei, bei manchen ist es fast schon sicher, dass man scheitern wird, äh, auch mit dem Test. Also das wäre die eine Sache. Und die andere Sache, ähm, die man äh, da beachten sollte aus meiner Sicht, und das kriegen wir leider immer mal wieder äh, mit, ist, ähm, äh, dass äh, äh, viele... Aspekte ja am Ende zum Erfolg auf Amazon beitragen. Und ein wichtiger ist natürlich, wie die Kommunikation dann läuft über die Bilder, über den Content. Das andere ist aber auch ähm, zum Beispiel, ist das Angebot, was ich jetzt zusammengepackt habe als Produkt, überhaupt relevant für den Markt? Man könnte, und das passiert leider öfter, als man denkt, einfach am Markt vorbei designen. Und wenn das Angebot nicht relevant ist, dann kann man die besten äh, Bilder haben, dann wird das auch zumindest nicht sehr gut funktionieren. Und dann kommen noch andere Faktoren dazu, wie zum Beispiel, man muss einigermaßen PPC manchmal können, also PPC-Management muss zumindest in den Grundzügen beherrscht sein und die Produktqualität muss auch so sein, dass man nicht gleich beim, beim Launch mit den schlechten Bewertungen sich das, die Performance zerschießt. Ne? Und, und dann, wenn man aber alle diese Faktoren abgedeckt hat, kann es trotzdem noch sein, dass man zum Beispiel mit guten Bildern launcht, aber einfach denkt, dass man einen doppelt so hohen Preis durchsetzen kann als der Marktdurchschnitt. Und dann ist es auch nicht so eine gute Idee, vor allem, wenn man berücksichtigt, dass am Anfang in dieser Honeymoon-Period, ja, man bevorzugt ausgespielt wird von Amazon und dass man eigentlich diese, also aus unserer Sicht, diese diesen Zeitraum optimal nutzen sollte und mit optimal nutzen heißt dann eigentlich auch, in allen diesen Bereichen, die ich gerade erwähnt habe, optimal aufgestellt zu sein, dass man halt diese, diese Chance ideal nutzt und dann am Ende richtig gut eingeordnet wird quasi. Im Ranking. Genau, also das heißt, das war jetzt eine sehr lange Antwort, aber es, ist, es kommt auf den Individualfall an und dann gibt es manche Szenarien, da funktioniert es und zumindest aus unserer Erfahrung äh, und manche, da kann man gleich sagen, nee, das
0: lass lieber. Mhm. gut. Wenn wir jetzt äh, eben dann weitergehen, darum unser Listing zu planen, das größte Punkt ist ja, für äh, dafür den, den ersten Besucher zu halten, das Titelbild. Was für Spielraum hast du denn da?
1: Du meinst wahrscheinlich den Spielraum in den Bereich der Unkonformität der Titelbilder, ne?
0: Richtig, genau, was kann ja. ich machen, was da <lacht> durchgeht, ja.
1: Das ist ja so eine Sache, ne? Also in Amazon hat recht strenge Regeln in den Style Guides auch für die Nischen. Und an sich nochmal für Titelbilder sind sie ja besonders streng, die, dass man da einfach nicht alles machen kann, was, was man vielleicht möchte auf den weiteren Galeriebildern. Also das Titelbild hat eine hervorgehobene Position in der Regulierung bei Amazon, könnte man so mal formulieren. Und eigentlich möchte Amazon, dass man idealerweise nur das Produkt abbildet mit auf weißem Hintergrund und dieser weiße Hintergrund ist auch noch normiert, eigentlich recht basic und ähm, was viele Leute ja, bis heute eigentlich auch ähm, nicht auf dem Schirm haben, ist, das zählt, dazu zählt in den meisten Fällen auch die Produktverpackung, also die Produktverpackung an sich ist auch nicht äh, konform, sondern nur, wenn sie zwingend nötig für die, für die Produktanwendung zum Beispiel ist. Also zum Beispiel, wenn man so einen Seifenspender hat ähm, mit Flüssigseife und sich da die Verpackung wegdenkt, dann macht es Platsch und das, kann, das ist nicht sinnvoll, ja mit ähm, äh, also den ohne Verpackung zu nutzen. Das heißt, da braucht man eigentlich zwingend die Verpackung für äh, mit diesem diesen, äh, Druckmechanismus, ja, dass da halt diese Flüssigseife rauskommt. Also sowas zum Beispiel ähm, geht auf jeden Fall und ähm, Trotzdem werden ganz oft so diese Colorboxen abgebildet, das ist oft eben einfach nicht erlaubt, ne? also das ist vielleicht an dem Punkt. Und man kann da schon sehr viel machen und in die Unkonformität gehen. Teilweise kann man mit Grafiken arbeiten, teilweise kann man Textfelder einfügen, was wir eben schon seit mehreren Jahren machen und was viele Leute auch machen und damit aus unerklärlichen Gründen durchkommen, ist halt ganz komplette Bilder mit ähm, irgendwelchen dunklen Hintergründen auch reinzumachen. Also ein ganz normales Bild als Titelbild. Und ähm, das geht alles. Ähm, ich bin da eigentlich mehr oder weniger der, der Meinung von äh, Christian otto Kemp zum Beispiel, der sagt, äh, dass man ähm, ja quasi so eine gewisse Straferwartungshaltung haben sollte. Also ähm, nochmal einen Schritt zurück, was ich ganz am Anfang meinte. Ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass ein, äh, eine Bildergalerie ähm, so ein bisschen so eine Art von Sales-Funnel ist und der erste Klick, dass die Leute überhaupt da reinkommen, sehr wichtig ist, dann sollte man möglichst so weit gehen, ähm, wie, es, wie es einfach erlaubt ist und was einfach Amazon zulässt, um die Aufmerksamkeit im Titelbild so zu steigern und die Attraktivität dieses Titelbildes, damit dieser Klick zustande kommt und ähm, er redet davon einer einer Erwartungshaltung, das heißt, ähm, man sollte ein bisschen unkonform sein und dann aber vielleicht vorbereitet sein, falls es Probleme gibt, dass man ein konformes Bild noch in der Hinterhand hat, das bieten wir regelmäßig genau deswegen auch so an. Ähm, äh, aber das muss natürlich jeder äh, Seller oder Vendor für sich entscheiden, ähm, äh, ob er das gehen äh, mitgehen möchte oder nicht. Ähm, erlaubt ist es nicht. Ähm, Amazon ist aber auch nicht äh, sehr, ähm, ja, also sehr streng bei der Durchsetzung dieser Regeln. Das sieht man daran, dass es einfach ganz, ganz unkonforme Titelbilder gibt. Und unsere Empfehlung in diesem Kosmos ist, wenn man sich fragt, wie weit kann oder soll man gehen, ist, man kann ein kleines bisschen ja in, den, in diesen Graubereich reingehen. Man, was wir nicht empfehlen würden, wären komplett farbige Hintergründe, aber ähm, äh, in den meisten Nischen gibt es sinnvolle Informationen, die bereits auf, der, ähm, auf dem Titelbild abgebildet werden sollten und die kann man über eine Grafik äh, eben hinzufügen, zum Beispiel in die Produktabbildung ähm, und da ist quasi so die herrschende Meinung idealerweise, sollte äh, Sollten die grafischen Felder oder das, was man da eben noch reinsetzt, sich überschneiden mit, den, ähm, äh, mit der Produktdarstellung und da hat man dann eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass das Bild dann äh, im Filter nicht hängen bleibt äh, und auch äh, im Nachhinein von Amazon nicht ähm, gestrikt wird zum Beispiel. Das ist das mhm. quasi die herrschende Meinung bei Titelbildern. Ähm, ich würde ähm, äh, ein bisschen eben in diesen Graubereich gehen, aber nur aus dem Grund, ähm, dass man äh, quasi dem Shopper in dieser Hinsicht, äh, einfach, das ist eigentlich ja eine Shopper-Unterstützung, kann man es nennen, man hilft dem Shopper ja schneller, sein Produkt zu finden ähm, und das äh, findet Amazon auch interessant, was ich zum Beispiel, äh, oder finden finden die auch gut, auch wenn es gegen deren eigene Re äh, Regeln äh, verstößt. Was ich zum Beispiel neulich auch mal mitbekommen habe, ist, ähm, da ging es um einen AB-Test. Und ähm, also für Titelbild AB Test sollte gemacht werden auf Amazon und mit einem Bild, was eben richtig schön unkonform war. Also wirklich wahrscheinlich mit kompletten äh, komplett nicht weißen Hintergrund. Und dann äh, äh, zumindest war da eben diese Anekdote, ähm, das wurde erstmal nicht akzeptiert, und dann konnte man aber ähm, mit dem Support äh, kommunizieren und dann eben sagen: Ja, äh, es ist aber äh, quasi im Sinne des Kunden, Unkonform. Das heißt, diese Unkonformität hilft oder supportet der Customer Experience und Amazon mhm. ist ja Customer-centric und die haben das anscheinend gut argumentieren können und dann ging es durch. Dann haben die das zugelassen, also auch in diesem AB-Test und das würde ich vielleicht empfehlen und vielleicht kann man sogar generell, wenn man dann gestrikt wird, auch beim normalen Titelbild, nicht in Form eines AB-Tests, so argumentieren, dass es dann durchgeht. Also das wäre mal so eine Sache, die würde ich auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Genau. Aber nochmal Disclaimer, es ist nicht erlaubt und man sollte eigentlich sich an die Regeln halten. Genau.
0: Schön. Hast du vielleicht so ein paar Fälle? Ich meine, wahrscheinlich, wenn ich eine Weinkaraffe anbiete und ein bisschen Rotwein einfülle, dann kann sich der Kunde es besser vorstellen? Ist das sowas in der Richtung?
1: Das zum Beispiel. Also, wenn wir genau dieses Beispiel nehmen, eine Weinkaraffe mit Rotwein, da würde ich folgendermaßen vorgehen. Weil das eine ist, was du sagst, man kann sich es besser vorstellen oder man kriegt es irgendwie ein bisschen besser rüber, wie das vielleicht. Verwendet wird das Produkt, aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, wenn man ähm, bei einem Glas, was ja eigentlich durchsichtig ist, nehmen wir an, das ist eine Glaskaraffe, die durchsichtig ist ne? ähm, äh, und man schüttet da was rein, dann ist es ja, wenn es Rotwein ist, rot und wenn man sich jetzt, ähm, äh, stellen wir uns mal kurz eine Suchergebnisseite vor, Karaffe Rotwein zum Beispiel oder Karaffe Wein, Glaskaraffe Wein, dann äh, würde ich mir anschauen, wie sieht da die Suchergebnisseite aus? Ja, wie ist das mhm. Wettbewerbsumfeld der Bilder auf der Suchergebnisseite? Und ähm, haben die da vielleicht schon Wein reingeschüttet? Und was für eine Farbe hat dieser Wein? Ja, und wenn jetzt alle ähm, mit ähm, Karaffen, die Rotwein ähm, drin haben, auf den Titelbildern agieren, dann würde ich vielleicht Weißwein nehmen. Ja, also mhm. da ist die Farbe ähm, auch eine Art von Mittel des Highlightens eines Produktes. Ja, also über den Inhalt wird das Produkt gehighlightet, farblich, wie es ja normalerweise nicht wäre auf der Suchergebnisseite. Das heißt, oft ist es bei uns in der Tat auch so, dass wir Maßnahmen umsetzen in den Titelbildern, um sie interessanter und auffälliger zu gestalten, die dann mehrere Sachen gleichzeitig erfüllen. Zum Beispiel eine Information kommunizieren und Aufmerksamkeit steigern durch eine Farbe. Ja, und das ist eigentlich eine sehr gute äh, generelle Herangehensweise für Titelbilder, wenn man ähm, eine, eine leichte Unkonformität in dem Falle ähm, eingehen möchte.
0: Mhm. Schön. Und vielleicht kannst du dann, können wir von hier aus auch darauf kommen, wie geht es weiter? Also äh, was für einen Sinn macht es, die Bilderplätze danach zu vergeben? Weil ich meine, äh, ich könnte vielleicht naheliegend sagen, ich tue die spannenden, interessanten Bilder am Anfang und tue sowas wie Größenangaben ans Ende für die Leute, die sich näher interessieren. Das wäre jetzt wirklich so eine basic Überlegung. Aber du sagst, du betrachtest das wie ein Sales Funnel. Hast du da eine andere Ansicht? Hm.
1: Ähm, nee, also das ist zum Werder zum Beispiel eine der Möglichkeiten, ähm, die, die viele auch machen und die auch sehr gut mhm. funktionieren. Also ähm, es, äh, da, da muss man halt immer abwägen. Das ist ähm, eben beim Marketing ganz oft so. Und deswegen ähm, muss man immer aufpassen, wenn man mal ein halbes Marketingbuch jetzt gelesen hat und mit gefährlichem Halbwissen agiert es gibt nicht so den einen Weg, der immer funktioniert und, oder so die eine Richtlinie, die immer durchgezogen werden muss. Und in dem Punkt, was du jetzt zum Beispiel gesagt hast, dass es ähm, durchaus funktioniert, das, dass man sagt, ähm, es ist sinnvoll, die wichtigsten Informationen an den Kunden schnellstmöglich zu kommunizieren. Das heißt, ähm, aus der Überlegung, aus dieser Überlegung würde sich dann resultieren, eigentlich müsste im Titelbild schon ein bisschen was stehen, was wir vorhin angesprochen haben. Dann haben die schon mal so einen Teil der wichtigen Informationen, vielleicht die, die bestimmte Nischen selektiert. Also es ist zum Beispiel das Produkt für Holzbearbeitung ja, und nicht das Produkt für ja, Stahlbearbeitung zum Beispiel. Dann weiß man schon mal, ich bin in, auf der, in den richtigen Bereich, äh, wenn man das über das Titelbild zum Beispiel mitbekommt. Und dann im nächsten Bild, ähm, gibt es vielleicht wichtige Informationen, wenn es jetzt ein Baumarktartikel ist, für welche Maschinen ist es geeignet, ja, für, keine Ahnung, äh, für Bosch und Makita gleichzeitig oder so, weil man fragt sich dann, ich habe jetzt eine Maschine zu Hause, ähm, ist es für meine Maschine geeignet? Das heißt, ähm, solche wichtigen Informationen kann man dann ähm, äh, gebündelt ähm, in die ersten ein, zwei Bilder eben zum Beispiel ähm, platzieren, damit die Personen schnellstmöglich die Informationen haben, die sie brauchen, um den Kauf ähm, zu tätigen. Und das ist generell immer sinnvoll, weil die Leute haben keine Zeit und die ähm, Aufmerksamkeitsspannen sind super klein. So, Das ist aber nicht eine Lösung für alle, ähm, alle äh, Cases, die man hat, wenn man eben Produktbilder oder Gestaltung auf Amazon machen möchte. Und den sehr wichtigen Punkt, den ich hier machen möchte, ist, es ist immer eine Abwägung. Es gibt ganz oft mehrere sinnvolle Richtlinien, an die man sich halten sollte, sagen wir mal vielleicht fünf, die man sagt, die sollte ich eigentlich immer einhalten, wenn ich Content für Amazon mache. Und aufgrund der konkreten individuellen Situation, die man gerade vor sich hat, als Produkt und Marktumfeld und Positionierung, die man rüberbringen möchte, kann man aber nur drei dieser fünf Richtlinien umsetzen. Und dann muss man sich dafür entscheiden, was das Wichtigste ist. Und dann kann es eben sein, dass man sagt, ja, hm, also eigentlich sollte man alle Informationen im zweiten Bild schon kommunizieren. Aber ich habe so viele Informationen, eigentlich müssen die Leute zehn Sachen verstehen, um diesen Kauf zu tätigen. Aber wenn ich jetzt zehn Sachen in Bild 2 reinmache, dann, ähm, dann ist das ein Roman entweder, so ein Fließtext oder irgendwie zehn Icons, die dann dieses Bild füllen, die dann aber auch sehr, ähm, sehr klein sein müssen, damit einfach zehn in diesen Platz reinfallen. Und äh, dann hat man zum Beispiel den Nachteil, dass es auf dem Handy in der mobilen Ansicht nicht lesbar oder nicht erkennbar ist oder man muss einfach extrem reinzoomen und dann funktioniert es in dieser Art und Weise eben nicht. Und da muss man eben eine Abwägung treffen. Was ist wichtiger, dass die Leute schnellstmöglich diese Info bekommen oder dass sie sie über ein paar mehr Bilder verteilt bekommen, dafür aber mobil optimiert und super verständlich. Und das ist dann immer eine Abwägung im Individualfall.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Das sieht man einfach auch, dass manche Grafiken sehr, sehr schön Designs sind, sehr clean Designs sind von der Aufteilung her, aber du siehst, das hat jemand an seinen 27 Zoll iMac gemacht, Und dann sollte es aber ein Kunde auf seinem Handy angucken ja. <lacht> dann funktioniert das plötzlich nicht mehr. Was ja, ist denn also, so ähm, deine Überlegung? Ähm, wie viele Stichpunkte dürfen in Textform drin sein? Wie viel Text darf ein Stichpunkt haben? Ab wann sagst du, äh, hier tue ich Icons rein, weil es Text nicht mehr äh, schafft?
1: Also, ich glaube, generell kann man als Richtlinie sagen, so ein bisschen wie auf PowerPoint-Slides, also drei Punkte, nicht mehr. Das ist eigentlich eine mhm. ganz gute Richtgröße ähm, an sich. Ähm, also, es kommt halt immer auf den Punkt an. Ne? Also, manche Punkte sind in zwei, drei Worten erklärt. Und bei manchen Sachen ähm, reicht das nicht, ähm, zum Beispiel, äh, sagen wir mal, irgendwelche Sonar Geschichten bei Solarpanelen oder irgendwelchen Wechselrichtern bei mhm. ähm, äh, E-Autos e oder sowas. Ne? Also das, was die Leute vielleicht nicht direkt ähm, im Allgemeinen wissen schon irgendwo verortet haben, da muss man ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ja, und prinzipiell gibt es eine ganz einfache Richtlinie. Also ähm, ich würde weniger auf solche, du darfst nur drei Icons nutzen, Regeln im pro Bild eingehen, sondern eher so ein, Ziel, ein Zielkorridor ähm, äh, ähm, definieren. Und das wäre auf dem, in erster Linie, äh, dass der Content, egal was es ist, auf dem Bild, mobil optimiert sein muss und mobil verstanden werden kann, das ist in den meisten Fällen so, es gibt vielleicht noch ein paar ähm, Produkte, die an eine ältere Zielgruppe gerichtet sind, vielleicht die noch hauptsächlich auf dem Desktop shoppt, in diesen Fällen wäre das vielleicht was anderes, aber eigentlich kann man sagen, heutzutage das fast alles ist mobil äh, oder muss mobil optimiert sein und ähm, das wäre so der eine Punkt, das heißt, es muss auf jeden Fall mobil äh, funktionieren äh, und danach muss ich der Content richten und das sind halt vielleicht manchmal, äh, funktionieren einfach drei Icons nicht, weil die insgesamt zu groß werden, ähm, dann schaffen es eben nur zwei aufs Bild, das ist die eine Sache und die andere Sache ist, egal wo der äh, potenzielle Shopper diesen Content zu Gesicht bekommt, ähm, macht den Leuten keine Arbeit. Das ist ganz wichtig und das ist eigentlich eine sehr einfache Richtlinie, die jeder versteht, unabhängig von irgendwelchen Details oder Methodiken oder, oder Marketinggedöns, nennen wir es mal. Ähm, die Leute, und das kann jeder für sich auch ähm, äh, sehr gut nachvollziehen, wenn die Leute auf euer Listing kommen, müssen die arbeiten, um zu verstehen, ähm, was ihr wollt, dass sie verstehen. Oder ist es für die einfach, ja, natürlich, auch nächstes Bild total einleuchtend, nächstes Bild, ach ja, genau, Vielleicht kenne ich genauso auch von mir zu Hause, ja, natürlich kaufe ich dieses Produkt, ja, oder, oder sehen sie sich ein Bild an und müssen erstmal fünf Minuten überlegen, was hier eigentlich gerade kommuniziert wird, weil es schwer zu lesen ist und nicht sinnvoll formuliert oder quasi, vorbereitet für die ja, für die Informationsaufnahme des potenziellen Kunden. Ja, also sprich, nochmal zusammengefasst, mobil optimiert, keine Arbeit machend. Das ist guter Content und das muss man dann halt für die einzelne Situation ähm, je, je nach Produkt anpassen, je nach Markt und je nach Zielgruppe, die man dann ansprechen möchte.
0: Mhm. Gut. Ähm, wo wir jetzt auch so dabei sind, so ein bisschen die Konkurrenz zu recherchieren, Hast du eigentlich Kunden, die alle paar Jahre mal sagen, ich muss meine Bilder überarbeiten? Siehst du äh, den Trend, dass, dass, da, dass das alle paar Jahre mal gemacht werden muss?
1: Also wir, wir sind ja noch nicht so lange am Markt. Uns gibt es jetzt in der Aufstellung gute drei Jahre. Mhm. Ähm, insgesamt arbeiten wir so vier Jahre mittlerweile zusammen. Ähm, aber als GmbH sind wir eben drei Jahre unterwegs bald. Und das heißt, solche Zyklen haben wir jetzt noch nicht mitbekommen, nicht groß mhm. und wir hoffen das natürlich auch, dass das unsere Kunden nicht machen müssen, dass die einmal einen Top-Auftritt von uns bekommen und dann erstmal 15 mhm. Jahre Ruhe haben. Das ist natürlich unsere Hoffnung, also das passiert bei, bei unseren Kunden nicht, ganz, also unseren Kunden ist es eben eher in der Regel Folgeaufträge, worüber wir uns auch immer freuen. Was wir aber sehr oft bekommen ist, und da hatten wir jetzt neulich erst einen ganz interessanten Fall, ich ähm, muss ja keine Details nennen, aber ich kann es ja umschreiben, ähm, und zwar ähm, eben nicht ein Kunde von uns, aber ein Bestseller in der Baumarktkategorie. Ähm, und äh, dieser, äh, dieser Seller ähm, ist Bestseller und auch wohl gut mit Abstand aber hat fest, hat sehr, sehr unterdurchschnittlich, also sehr schlechte Bilder, kann man sagen einfach. Ne? Mhm. Ähm, und hat verkauft das aber schon ewig und hat eine gute Sales History und äh, das läuft. So, jetzt sind aber in diesen konkreten äh, Nischenmarkt Mitbewerber eingetreten, die deutlich besser in den Produktbildern optimiert sind. Und was der Bestseller jetzt merkt, obwohl er immer noch Bestseller ist, hm, der Umsatz wird weniger. Da, da werden Marktanteile strittig gemacht. Das heißt, man ist zwar immer noch Bestseller, aber das, was den Best, den, also der, der das wirtschaftliche Ergebnis, was beim Bestseller rauskommt, ist weniger, weil ein paar neue, kleinere, wendigere Schnellschiffe dem Bestseller Konkurrenz machen, die eben besser unterwegs sind. Und dieser Bestseller eben ist dann zu uns gekommen, und sagt. Ähm, bitte optimiert uns äh, diesen Auftritt, damit wir uns wehren können gegen diese äh, kleinen, wendigen, besser optimierten Anbieter, ähm, damit ich nicht noch mehr Marktanteil verliere äh, mhm. und absehbar ist, wann ich eben nicht mehr Bestseller bin und das ist schon ja, eine sehr interessante Entwicklung. Und da bin ich mir sehr sicher, dass das immer, immer öfter passieren wird, dass auch Bestseller sagen, ich muss mich da absichern. Und zwar auch auf der Content-Seite und nicht nur über zum Beispiel PPC-Management, was vielleicht auch in den oberen Funnel mit reingeht.
0: Genau. Mhm. Ja, ist sicherlich, äh, sicherlich ein guter Punkt. Wie du vorhin gesagt hast, im Bereich Trinkflaschen geht es nicht irgendwo an den Produktbildern zu sparen. Im Bereich Baumarkt, da sieht man es noch ganz klassisch, dass noch nicht mal die Bildplätze überhaupt ausgenutzt sind. Aber es ist wahrscheinlich ein Trend, der auch solche Kategorien irgendwann erreicht. Mhm.
1: Ja, das ist, man muss halt auch sagen, ähm, äh, wir sind teilweise auch schuld daran, ne? also die Arbeit, die wir in den letzten paar Jahren gemacht haben, die führt halt dazu, dass es besser optimierten Content gibt auf Amazon und was ich in der Zeit auch mitbekommen habe, ist, dass eben ein Prozess der Professionalisierung stattfindet, wo es eben vor fünf, sechs Jahren total normal war, vor allem auch eben im Baumarktbereich, dass man da einfach so ein paar, also große Hersteller haben ja auch so eine Bilddatenbank, wo man das mal auf jeder, aus jedem, jeder, jedem Winkel mal, irgendwie so ein, keine Ahnung, irgendein so Border-Aufsatz fotografiert wurde, wurde es hochgeladen, Preis war okay, funktioniert, kein Problem. Und mittlerweile gibt es halt einfach Anbieter, die das deutlich besser machen, die konkreter auf die, die Zielgruppe eingehen und schneller bestimmte Sachen ähm, äh, rüberbringen, die einfach wichtig sind für die Leute. Die machen es einfacher für die Leute, ihr Produkt zu finden, was sie brauchen, für das, was sie vorhaben. Ich sage dann immer zum Beispiel, ja, ähm, man, hat, man braucht ganz konkrete ähm, ein Set an Schrauben zum Beispiel, um. Ähm, keine Ahnung. man ist gerade umgezogen, man braucht ein Set an Schrauben, um äh, Bilderrahmen bei sich zu Hause äh, festzumachen mhm. ja, oder irgendwelche Bilder. Und das müssen ganz konkrete Schrauben sein, damit das eben funktioniert mit den Wänden, die man vielleicht da zu Hause hat oder mit der Traglast. Vielleicht sind es einfach sehr schwere Bilder auch und man braucht eine gewisse Anzahl, weil man weiß, okay, es sind ungefähr so viele Bilder, dafür brauche ich so viele Schrauben. Das heißt, die Leute kommen mit einem ganz konkreten Bedarf auf Amazon und wenn es Leute jetzt schaffen, diese Antworten den Leuten schneller zu kommunizieren, dann dann ist das halt, ähm, dann wird dann halt dort der Kaufabschluss stattfinden und nicht mhm. bei dem Listing, wo einfach nur ein paar Perspektiven auf weißem Hintergrund sind, wo man das vielleicht alles aus den Bullet Points herauslesen muss, die mittlerweile ja fast schon unsichtbar sind auf auf dem Handy zum Beispiel mhm. äh, oder oder vielleicht diese Details nirgendwo zu finden sind. Ja und dann fragen Sie sich ja, aber bin ich mir sicher, ob das jetzt das Produkt ist, was ich brauche? Und bevor die dann einen Kauf tätigen und sich unsicher sind, ob das ihren Bedarf deckt, ähm, gehen sie lieber zu dem anderen Anbieter und wo sie sich sicher, sicher sein können, weil das ja kommuniziert wurde, dass das genau das ist, was sie brauchen. Ja, und so entstehen dann diese ähm, äh, diese Tendenzen, dass dann eben auch große Bestseller ähm, ja der Marktanteil streitig gemacht wird. Äh, und vor allem im Baumarkt sieht man das, das finden wir immer besonders toll, dass es eben diese großen Marken gibt, vor allem der deutschen Hersteller, die dann von wirklich ganz kleinen Zellern richtig Konkurrenz bekommen, die dann eben teilweise ja. Bestseller sind. Und ja, das freut mich dann immer, wenn wir, sowas, ja, wenn wir sowas ermöglichen können, weil das ist wirklich klassischerweise David gegen Goliath.
0: Wie gehst du denn vor, wenn du herausfinden möchtest, welche Informationen auf die Bilder müssen, um den Kunden die Fragen zu beantworten, die er vor, dem, vor der Bestellung, vor dem Klick auf den Kaufbutton hat?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also zweierlei. Also natürlich machen wir diese ganzen Analysen, die, die Standard sind mittlerweile zum Glück man uh, muss man auch gucken, dass man eben auf die Qualität achtet und nicht nur den Bestseller copy-pastet, aber man sollte sich eben den Bestseller anschauen, man sollte sich ähm, äh, äh, ja äh, den Markt anschauen, man sollte genau Bescheid wissen, was ist das für ein Produkt, was ich vermarkten möchte und dann schauen, wie man das ähm, im Markt positioniert, so und um um diese Fragen zu beantworten, eben greife ich dann ganz oft auf Best Practices im Marketing zurück, was ich mitbringe eben aus meiner Erfahrung bei eben den großen Marken, wo ich gearbeitet habe. Da habe ich immer mal wieder ein paar Methodiken, wie ich da also auf einer qualitativen Ebene damit umgehen kann. Das ist die eine Sache und die andere Sache ist ganz wichtig und das ist der Riesenvorteil von, Online-Marketing, man hat ja ganz, ganz viele Daten. Dann äh, holt man sich äh, ein Tool wie Helium 10 zum Beispiel, schmeißt das an und ähm, äh, sucht dann einfach nach ganz konkreten Sachen. Ja. Und das Ziel von einer datenbasierten Analyse, also einer quantitativen Analyse ist, dass man schaut, was sind denn, also erstmal habe ich ein paar Annahmen, die ich vielleicht aus unterschiedlichen Marketing-Methodiken äh, ähm, ableite, und ich weiß ja, was das für ein Produkt ist, wie ich es positionieren möchte. Und dann ist einfach nochmal äh, der Proof of Concept datenbasiert wichtig. Den kann man sich eben über Tools holen und dann sagen, ähm, was sind denn die Themen, die besonders stark gesucht werden in dieser Nische ja, mhm. zum Beispiel. Oder, ähm, äh, ja, was ist denn, was sind denn vielleicht bestimmte Keywords, wo dann eher ein Kauf äh, passiert, wo ist die Kaufintention, wo ist, wo gehen die Leute nur hin, wenn sie suchen, ja, ähm, oder, also was sind die Keywords, wo man nur im Schaufenster steht und was sind die Keywords, wo dann, wo die Leute dann wirklich aktiv werden, da könnte man auch nochmal einen Unterschied machen und, ähm, und dann könnte man sich da überlegen, was für einen Einfluss hat, hat diese datenbasierte Analyse auf den Content in den Bildern und sollte man da vielleicht nicht noch ein paar Sachen an passen, damit eben auch das Suchverhalten im Content wiedergespiegelt wird, dass die Leute da richtig abgeholt werden. Und so machen wir das. Das heißt, wir machen teilweise eine qualitative Analyse, gehen dann zurück auf ganz klassische Marketingkonzepte, wie man das versucht runterzubringen. Eben, man kann sagen, das ist so eine Art von Sales Pitch. Ähm, und äh, achten darauf, was ist, was sind sinnvolle Themenschwerpunkte in den Bildern, was ist eine sinnvolle Reihenfolge der Bilder ähm, und ähm, was sind die kaufentscheidenden Punkte, die müssen unbedingt untergebracht werden und dann äh, lassen wir uns das nochmal datenbasiert bestätigen und äh, das ähm, ist dann sehr produktindividuell, wie du vorhin auch erwähnt hast, manchmal sagt man, man, die kaufentscheidenden Gründe müssen in den ersten zwei Bildern vorkommen und dann irgend so ein Maßebild vielleicht zum Schluss, aber manchmal sind die Maße auch super entscheidend. Ja? Also mhm. keine Ahnung, wenn zum Beispiel wie, wie hoch ist ein Tisch zum Beispiel oder zum Beispiel wie, ich habe jetzt hier einen, einen höhenverstellbaren Tisch, ich brauche den mindestens in dieser Höhe und dann ist das, eine, weil ich selber eine gewisse Größe habe, ne? das heißt, der Tisch muss auf eine gewisse Höhe kommen, dass ich auch normal arbeiten kann mit einem höhenverstellbaren Tisch und dann sind diese Maße schon mal deutlich wichtiger in der Priorisierung ähm, als bei zum Beispiel einer Knoblauchpresse, ja, wo das, wo es einfach in die Hand passen muss, ja, das, wo es vielleicht untergeordnete Bedeutung hat. Und dementsprechend ähm, ist die Reihenfolge der Bilder, der Themenschwerpunkte und des Contents in äh, Amazon-Listings, vor allem in der Bildergalerie auch wichtig. Und dann, wenn man das alles ähm, auf dem Schirm hat, ähm, ist dann die Frage, okay, und was mache ich jetzt eigentlich im A-Plus-Content? Das ist dann nochmal eine ganz andere Frage.
0: Ja, da habe ich, da hab ich Gefühl, das Gefühl, da können wir dann tatsächlich noch eine zweite Episode draus machen, sonst vielleicht mal noch über A unterhalten, was ja auch sehr viele Möglichkeiten bietet. War auf jeden Fall sehr spannend zu hören, dass äh, Produktfotografie heutzutage ein bisschen mehr ist, als äh, die Kamera in die Hand zu nehmen und loszuklicken, dass du sehr viel in die Vorbereitungen vorgehst. Zum Schluss habe ich noch zwei Fragen an dich. Einmal, wie findet man dich, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, um das Pro Projekt zu besprechen und hast du vielleicht noch zum Schluss einen guten Tipp, wo du sagst, das sehe ich, das wird oft übersehen oder das ist Kunden oft nicht klar. Kannst du das zu den mhm. beiden noch was sagen?
1: Also erstmal sehr, sehr gerne. Zu A gibt es in der Tat sehr, sehr viel noch zu erzählen, also da können wir sehr gerne nochmal einen, einen Podcast dazu machen und man findet uns auf unserer Website zum Beispiel www.amz-boost.de, man kann auch direkt schreiben michael-boost.de amz oder auf LinkedIn könnt ihr mich auch finden. Und ja, wir unterstützen sehr gerne. Ja, und was gibt es Tipps, die man allen Leuten mitgeben kann? Ich finde immer, den, das wirklich das Einfachste und was, was jeder umsetzen kann, auch selbst ohne Agenturunterstützung und auch recht schnell eine Optimierung erfährt, ist, dass man äh, zum Beispiel die Textgröße ähm, in den Bildern, wenn man eben Text nutzt, einfach vergrößert. Also es ist dieses ganze Thema mobile Optimierung und was daraus ähm, äh, alles abgeleitet werden kann. Sprich, macht eure Texte größer, egal was ihr kommuniziert, das kann man dann immer noch optimieren, aber dass man das auf dem Handybildschirm in der App lesen kann und äh, reduziert den Content pro Bild, wenn es zu viel ist. Ganz oft hat man da einfach viel zu viel überlagert auf den einzelnen Bildern und äh, das dringt nicht durch die, zu den Leuten durch und funktioniert einfach nicht. Und das sind zwei Sachen, die kann man ganz einfach selber machen. Da braucht man auch nicht so ein riesengrafisches Geschick für und hat direkten, äh, guten Erfolg damit.
0: Cool, ja, vielen Dank für den Tipp noch zum Schluss und Vielen Dank auch an alle Zuhörer, die bis zum Schluss eine Episode geblieben sind. Ich würde jeden von euch gerne auch in der nächsten Episode begrüßen. Klicke auf Folgen, Subscribe, Abonnieren in der Podcast-App, dann bekommst du es angekündigt. Vielen Dank dafür und damit schöne Woche und bis zum nächsten Podcast. Ciao, ciao.